0: Esto es y el podcast de Derecho Informático 2 de la carrera de Sistemas de Información de Ciencias Económicas de la UBA. Acá el próximo capítulo.
1: Bueno, ¿cómo están todos? Somos Agustín y Cintia y en este podcast vamos a estar hablando en un primer momento del concepto de hacking van a poder conocer si lo que creían que era hacking es realmente así van a saber también que existen diferentes tipos de hackers que no son todos lo mismo y que existe otra actividad que se llama cracking y suele confundirse con el hacking así que les vamos a contar las diferencias
0: después vamos a estar hablando de delitos informáticos la ley que los rige, la importancia de la seguridad informática para evitarlos y cómo accionar en el caso de sufrir uno para cerrar comentaremos un caso de un hacker famoso mundialmente.
1: Probablemente, antes cuando escuchabas la palabra hacking, lo asociabas directamente con acciones delictivas o ilegales llevadas a cabo por delincuentes a través de internet. Pero la realidad es que la definición no es necesariamente esta. Cuando hablamos de hacking hacemos referencia simplemente a la detección de vulnerabilidades. Esto quiere decir que puede ser utilizado tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Y dentro del hacking encontramos diferentes tipos de hackers. En un primer lugar existen los hackers de sombrero blanco, que también son conocidos como hackers éticos. Esto quiere decir que actúan para compañías generalmente, detectando sus vulnerabilidades y solucionándolas. Y de esta manera mejoran la seguridad informática de la empresa. En un segundo lugar encontramos sí los hackers de sombrero negro, que sí son malintencionados y por lo general explotan estas vulnerabilidades para conseguir un beneficio propio. Y entre el medio de estos dos encontramos también los de sombrero gris. Esto quiere decir que si bien actúan de manera ilegal porque no tienen los permisos necesarios para hacerlo, no lo hacen con una mala intención o para afectar a otros, sino que lo hacen simplemente por desafiarse a sí mismos.
0: Entonces, cuando queremos hablar de delitos informáticos... No debemos usar el término hacking, sino más bien el término cracking. Crack en inglés significa grieta, por lo que el cracker busca agrietar o romper el sistema informático en cuestión. El cracking serían las actividades que realizan los hackers de sombrero negro. Podríamos decir que el hacking y el cracking son dos caras de una misma moneda. El hacking siendo el aspecto positivo y el cracking el negativo. La ley que actualmente rige los delitos informáticos en Argentina es la ley 26.388. Esta ley sanciona, por ejemplo, sabotajes informáticos, acceso no autorizados a un, autorizado, un sistema informático o banco de datos o un fraude informático. Según el delito, las penas pueden ir desde multas hasta los cuatro años de prisión.
1: Bueno, la realidad es que si bien estos delitos están contemplados en esta ley que mencionaba Agustín, no se cumplen en su totalidad y es necesario tener precauciones. Más hoy en día, porque si bien en la computadora no almacenamos dinero directamente, tenemos las claves para ingresar a todas nuestras cuentas personales, incluida la cuenta bancaria, de la que pueden extraer todo lo que tengamos. Para esto vamos a mencionar a continuación algunos consejos de seguridad informática que son muy importantes que los vayamos incorporando. En un primer momento, no utilizar el Wi-Fi gratuito para compartir información privada. Esta red es muy fácil de espiar. En un segundo lugar, tener cuidado cuando compramos a través de internet y ver bien los sitios donde ingresamos los datos del cobro. Tenemos que verificar primero que en la parte superior diga HTTPS, esto quiere decir que el sitio es seguro y que está protegido por este protocolo y en la parte inferior de la pantalla que aparezca un candado cerrado además debemos evitar las contraseñas que son fáciles de descifrar cuando hacemos una contraseña buscamos que sea fácil de recordar pero lamentablemente cuanto más fácil de recordar más fácil de descifrar va a ser por lo general entonces por este motivo recomendamos incluir caracteres especiales, símbolos Reemplazar, por ejemplo, lo que puede ser una T con un 7 o una E con un 3. y De esta manera se vuelve más difícil de descifrar. Además, recomendamos nunca abrir archivos adjuntos sin antes comprobar que sean seguros. Por lo general, los códigos maliciosos que nos envían los suelen esconder en archivos de tipo JPG o PDF. Esto quiere decir que simulan ser archivos de este tipo, pero en realidad son programas ejecutables. Además, no enviar información personal usando el correo electrónico. El correo electrónico, si no se lo utiliza con técnicas de cifrado o firmas digitales, no es un medio seguro. Y por último, mantener siempre actualizado el software de la computadora. Instalar las actualizaciones de seguridad tanto del sistema operativo como de las aplicaciones que utilicemos. Y ya para finalizar, les quería comentar que en caso de que sufran un delito informático... Recomendamos no borrar la información que haya en, la, en el dispositivo de este delito, tratar de no apagar el dispositivo ni cambiar ninguna configuración del mismo y realizar la denuncia inmediatamente tratando de recopilar toda la evidencia posible, por ejemplo a través de capturas, para luego ser utilizadas en la investigación.
0: Por último, quería mostrarle un caso muy famoso que muestra el impacto gravísimo que pueden tener los delitos informáticos si no se toman los recaudos necesarios. Es el caso de Sven Haschen, un joven alemán de 17 años que creó un gusano informático y que logró propagarlo mediante mails con asuntos que... Le llamaban la atención al que los recibía pues El asunto decía, por ejemplo, en esta foto se te ve desnudo o su ordenador ha sido infectado, lea los detalles. Una vez que el gusano entraba en la computadora este se replicaba por todos los contactos del usuario que recibía el virus. En ese entonces fue el causante del 70% de los problemas que vivió Internet en 2004. Ante esta magnitud del virus Microsoft ofreció una recompensa de 250 mil dólares al que entregara cualquier dato del que creó este gusano. Solo en Alemania, el ataque informático causó pérdidas que superan los mil euros. Mientras que alrededor del mundo, el virus afectó al menos 18 millones de computadoras. Sven fue perfeccionándose hasta llegar a provocar que los aviones de una aerolínea tengan que permanecer en tierra afectó también a sistemas bancarios, dejó fuera servicios ferrocarriles y servicios postales enteros. Uno de sus amigos lo delató y cobró la recompensa de Microsoft. El joven fue encontrado y detenido pero juzgado como menor de edad. Fue declarado culpable de sabotaje informático y de alterar ilegalmente datos, por lo que recibió una sentencia de tres años de prisión para salir en libertad condicional. Actualmente, trabaja para una empresa alemana de seguridad. Comenzó como un hacker de sombrero negro para convertirse en uno de sombrero blanco.